0: Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up en get ready for Boost My Life. In deze aflevering wil ik het hebben over de crisis. Jawel, de economische recessie. De periode waar we in zitten, de onzekerheid, de onduidelijkheid en hoe ga je daarmee om als ondernemer? Ik geef je graag enkele tips, omdat ik zelf natuurlijk ook een communicatiewetenschapper ben en van daaruit beter begrijp wat er vandaag aan de hand is. En ik wil jou een aantal tips geven om die realiteit onder controle te nemen. Want let's face it, we kunnen die realiteit niet veranderen. Ook ik niet. De feiten zijn de feiten. Als de energieprijzen omhoog gaan, dan is dat zo. Als er een oorlog is, dan is dat zo. Als er een pandemie komt, dan is dat zo. Niemand kan de realiteit veranderen, maar je kan één wel de controle houden over die realiteit en over hoe je daarmee omgaat. En twee, je kan ook wel jouw eigen realiteit maken. En in deze podcastaflevering wil ik jou echt de tools in handen geven. Om dat te doen. Ik ga met jou twee grote zaken delen. Twee grote zaken die heel belangrijk zijn als je tijdens een crisis niet wilt meegaan in die gedachten van angst en onzekerheid. En die twee zaken waar ik het over wil hebben, is één, bewustzijn. En twee, het hebben van een toolkit en kennis. Nu, laat ons starten bij die eerste, bewustzijn. Wel, wat gebeurt er nu eigenlijk... Tijdens een crisis. Tijdens een crisis worden er in de media verschillende boodschappen de wereld ingestuurd die vaak helemaal niet zo objectief zijn. Eigenlijk zijn de nieuwsmedia vandaag niet meer 100% objectief en doen zij aan storytelling. Ze gaan bepaalde aspecten van een verhaal meer naar voren brengen. Ze gaan een bepaald jargon gebruiken, een bepaalde manier om over berichten te communiceren. Dat noemen we ook wel framing. Daar ga ik het nu niet in detail over hebben, maar dat is wel een fenomeen, die framing, waarbij we dus eigenlijk bepaalde nieuwsfeiten op een bepaalde manier kunnen weergeven. Wanneer we eigenlijk in een economische recessie of crisis zitten, dan merken we dat er vaak een frame van angst wordt gekozen. Waarbij er wordt gezegd van, oké, okay, opletten, de prijzen gaan omhoog, het leven wordt duurder, en mensen gaan eigenlijk heel vaak gaan bevriezen. En dat bevriezen, dat is een heel logische reactie. Die gevoelens van angst, die gevoelens van onzekerheid, die dat jij waarschijnlijk ook voelt, die zijn normaal. Dat is echt een heel normale reactie. En dat heeft te maken met ons reptiele brein. En het reptiele brein, je hebt daar wellicht al wel over gehoord, dat is een heel klein stukje in ons brein, maar dat is het oudste stukje in ons brein. Dat is het stukje van ons brein dat eigenlijk al sinds onze evolutie, sinds dat eigenlijk de eerste mensen er ooit waren, vrij onveranderd gebleven is. Als we dat evolutionair gaan bekijken, dan merk je eigenlijk op dat dat een stuk brein is dat stabiel gebleven is. Dat is het stukje brein dat ons eigenlijk in staat stelt om te overleven. Vroeger hadden we dat veel meer nodig dan nu, maar er zijn nog wel bepaalde situaties waarin dat dit brein eigenlijk nodig is. Bijvoorbeeld, stel dat we morgen voor een beer staan, ja, dan kunnen we een hele Excel een kansberekening gaan doen om te gaan achterhalen of die beer, hè, wat de kans is dat die beer ons zal vangen of opeten, of noem maar op, maar daar hebben we de tijd niet voor. Dat reptiele brein dat gaat ervoor zorgen dat we eigenlijk meteen bijvoorbeeld gaan vluchten. Dat reptiele brein zorgt ervoor dat we heel snel beslissingen kunnen nemen in gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een beetje zo die fractie van een seconde. Dat, dat is dat reptiele brein. Nu, dat reptiele brein dat is dus aanwezig. En dat reptiele brein dat wordt typisch getriggerd in situaties van angst en schaarste. Maar reptiele brein, dat was er ook zo voor vroeger. Als je bijvoorbeeld um, moest gaan jagen, dan ging je eigenlijk een, een keuze maken op basis van angst en schaarste. Als je honger had, dan ging je een veilige keuze maken met het reptiele brein. Dat kostte niet zoveel veel energie, je kon eigenlijk gewoon keuzes maken. Angst en schaarste, dat is waar ons reptiele brein op voedt. Dat heeft dat graag. Onzekerheid ook. Die gedachte van, ja maar, wat als? Wat als het niet beter wordt? Wat als het allemaal waar is? Wat als ik geen klanten meer krijg? Wat als ik nu investeer en ik verdien het niet terug? Wat als mensen beginnen afzeggen? Ja maar, ben ik wel goed genoeg? Ja maar, kan ik dat wel? Ja maar, ben ik wel de persoon om dat op de markt te brengen? Die gedachten dat zijn typische reptiele gedachten en die komen dus naar boven wanneer we angstig of, ja, of in schaarste zijn. En dat reptiele brein gaat ons eigenlijk twee dingen laten doen. Ofwel fight ofwel freeze. Dus ofwel gaan we echt daar zwaar tegenin gaan en vechten... Ofwel gaan we freezen. En in 90% van de gevallen gaan mensen in een freeze reactie gaan. Dat is natuurlijk gevaarlijk tijdens een economische crisis dat je gaat bevriezen. Want wat gebeurt er als jij bevriest? Wel, kijk. De economie gaat achteruit. Dat is zo tijdens een economische recessie. Recessie betekent achteruit gaan. Als jij niks doet, als jij bevriest, dan ga je mee achteruit met de economie. Ik vergelijk het soms met op een roltrap gaan staan die naar beneden gaat, terwijl jij naar boven moet. Als jij gewoon stilstaat op die roltrap en die roltrap gaat naar beneden, dan ga jij mee naar beneden gaan. De enige manier om wel boven te geraken is om sneller te lopen dan de roltrap gaat. Dat is de enige manier om boven te geraken. Wel, exact dat is wat er gebeurt tijdens een economische crisis. Als jij jouw reptiele brein de overhand laat nemen, als jij meegaat in die gedachten van angst en onzekerheid en je gaat bevriezen, dan ga je in die end achteruit gaan. We merken dat ondernemers soms die angst en die schaarste ervaren en voelen. En dat is ook heel normaal, dat is oké. Okay. Dat is, ook al vermijd je het nieuws, je kan niet ontsnappen aan die berichtgeving. Er zijn mensen in jouw omgeving die jou misschien naar beneden kunnen trekken. Je wordt ermee geconfronteerd wanneer klanten het erover hebben. En we merken dat dit een negatief effect heeft op Ondernemers, hè. Ondernemers gaan hierdoor eigenlijk gaan twijfelen aan hun capaciteiten om te ondernemen. Dat is één effect dat we zien. En een tweede effect is dat ze eigenlijk minder consistent gaan ondernemen. Hè. Dat ze minder um, beslissingen durven nemen, minder risico's durven nemen. Ik verzin dat trouwens niet, dit komt uit een onderzoek naar de effecten van angst bij COVID-19. Een onderzoek dat is uitgevoerd door een aantal Aziatische personen. Ik zal het ook in de show notes vermelden. Dus, angst veroorzaakt een bevriezing en een bevriezing veroorzaakt achteruitgang. Dat is eigenlijk wat ik hier zeg. Maar wat kan je daar dan aan doen? Want uiteindelijk, ja, die gevoelens van angst, die gevoelens van onzekerheid, die ervaar jij, die zijn er. Die krokodil noem ik het soms, dat reptiele brein, dat is er. Hoe ga je om met die krokodilgedachten? Die gedachte van ja, maar wat als? Of hoe ga je om met een omgeving dat krokodilgedachte heeft? Want het gaat niet alleen over jouw eigen krokodillen, het kan ook gaan over jouw omgeving. Wel, stap 1 is bewustzijn. Je bewustzijn van die gedachten kan jou al helpen. De gedachten mogen er zijn, maar erken ook heel bewust dat ze er zijn en van waar ze komen. Als jij jouw gedachten kan benoemen als gedachten van jouw reptiele brein, als gedachten om jou te doen stilstaan, om jou te doen bevriezen, dan ga je het ook makkelijker counteren. Want ons reptiele brein houdt niet van verandering. Ons reptiele brein wil het liefst zo stabiel mogelijk in een hoekje blijven, want dat is een veilige situatie. Ons reptiele brein houdt er niet van om tegen de stroom in te gaan. En als je dat voorbeeld van die roltrap herinnert, een, een roltrap die naar beneden gaat omhoog lopen, dat is tegen de stroom ingaan. Wees je ervan bewust dat die gedachten er zijn. Als je die gedachten kan benoemen... Als je dat bijvoorbeeld kan neerschrijven van oké, kijk, die gedachten heb ik. Ik merk dat dat gedachten zijn van mijn reptiele brein. Dan kan je er ook meer gewapend mee omgaan. Een tweede belangrijke zaak in dat bewustzijn is ook je bewust worden van hoe jouw omgeving een krokodil voor jou kan zijn. Jouw omgeving kan soms bepaalde vooroordelen hebben, kan heel felle wat als ja maar gedachten hebben, kan heel sterk meegaan in die angst en die onzekerheid en dat is niet gemakkelijk. Ook daar is bewustzijn belangrijk. En wat je daar kan doen is... Ja, je kan die mensen natuurlijk niet verbannen uit je omgeving, maar vind je zelf een ander netwerk. Een netwerk waarin mensen wel geloven. Een netwerk waarin mensen wel tegen de stroom ingaan. Waarbij ze wel die roltrap oplopen. Want die roltrap dan naar beneden gaat oplopen met een clubje van mensen dat allemaal tegelijk die roltrap oplopen is veel gemakkelijker dan dat je dat alleen moet doen. Ik raad je dan ook aan ga op zoek naar een netwerk. Een netwerk dat Jou omhoog trekt een netwerk waarbij jij met deze gedachten terecht kan. Dat was deeltje 1. Deeltje 1. Bewustzijn hoe ga je om met die gedachten en gevoelens van angst en onzekerheid. Daarnaast is het belangrijk om ook tools en kennis te te hebben. Want als jij gewapend die roltrap omhoog loopt met een goede conditie, dan ga je veel gemakkelijker boven geraken. En die tools en kennis wil ik jou kort meegeven. Tools en kennis, dat werkt. Een onderzoek van McKinsey uit 2021 heeft aangetoond dat in een crisis toch nog 28% van de bedrijven kunnen groeien. Dat is één op drie. Je denkt nu misschien, dat is niet veel. Goh, uiteindelijk, jij moet gewoon zorgen dat jij bij een van die drie bedrijven bent. Dat jij die één op drie bent. Wat doen nu die bedrijven dat in één op de drie gevallen blijven groeien? Wel, die gaan vaak blijven investeren in marketing. Die hebben zich ingezet op het digitale en online zichtbaarheid. Die doen aan productinnovatie. Die veranderen hun salesmodel en die gaan slimme partnerships aan. En, um, het is ook bewezen tijdens COVID-19 in datzelfde onderzoek dat bedrijven die dit hebben gedaan, consistent zijn blijven groeien. Nu, denk bijvoorbeeld eens aan de COVID-pandemie en aan bijvoorbeeld restaurants in jouw buurt. bepaalde restaurants die gaan meteen tijdens de eerste lockdownperiode geïnnoveerd hebben. ze gaan hun productaanbod aangepast hebben, ze gaan TKW lanceren, ze veranderen hun salesmodel, ze gaan aan marketing doen, want ze gaan flyeren, communiceren dat ze een TKW aanbod hebben. ze zetten veel meer in op hun social media en online zichtbaarheid en zij zijn sterk gegroeid. er zijn restaurants die dat niet hebben gedaan. Die zijn blijven stilstaan. En tijdens wave 2 of wave 3 hebben ze dan geprobeerd om nog een aanbod te lanceren. Maar te vergeefs, want die plek was al ingenomen door bedrijven dat dat wel hebben gedaan. Daarom is het zo belangrijk om vooruit te blijven kijken en te durven investeren. Die investeringen maken, dat is zo belangrijk. Tijdens een crisis is het belangrijk om actie te ondernemen, maar wel de juiste actie. Het is niet de bedoeling dat jij in het wilde weg begint rond te schieten en geld begint uit te geven aan advertenties. Nee, je moet vooral slimme zetten maken. En die slimme zetten vat ik eigenlijk samen in vier grote punten. En ik neem je daarin mee. De eerste is controle over je Cijfers. En mensen die mij kennen, weten dat ik dit zo belangrijk vind. Ik heb al heel veel mensen gecoacht en ik merk dat nog te veel ondernemers hun financieel management bij hun boekhouder leggen. Ze bellen hun boekhouder wanneer er een investering moet gemaakt worden. Ze wachten op hun boekhouder om hen te vertellen hoeveel btw en belasting er betaald moet worden. Ze laten hun boekhouder bepalen of en hoeveel loon er betaald kan worden. Enzovoort. En uiteraard dient jouw boekhouder daarvoor. Maar het is ook belangrijk dat jij zelf je financiële cijfers kent. Jij moet jouw cijfers op eender welk moment onder controle hebben. En zeker tijdens een economische recessie. Dat is de enige manier om slim beslissingen te kunnen nemen. Wat zijn nu cijfers waarvoor je echt controle moet hebben? Wel, dat is namelijk jouw cashflow. Wat komt er binnen? Wanneer komt dat binnen? Wat gaat er buiten? Wanneer gaat dat buiten? Een overzicht van jouw kosten. Wat gaat er elke maand buiten? En wat moet er elke maand binnenkomen? Een overzicht van de te betalen BTW of de terug te krijgen BTW en belastingen. En eigenlijk zou je dit moeten weten op eender welk moment, niet alleen op het einde van het kwartaal. En je zou ook moeten weten welke producten of diensten er meer omzet binnenbrengen dan anderen. Van waar komt jouw omzet eigenlijk? Welke zijn de belangrijkste producten voor jou? Wat zijn de zaken die voor jou echt opbrengen? Het is essentieel dat jij jouw cijfers onder controle hebt. Jij moet op elk moment daar een zicht op hebben. En heel vaak als ik mensen de vraag stel van oké, okay, hoeveel, um, hoeveel kosten maak jij in je bedrijf? Dan kunnen ze niet antwoorden. En dat is heel jammer. Moest je hier hulp bij willen, wij hebben een hele handige Plan Your Data Kit. Dat is een hele handige kit waarin we excels geven, templates geven, maar ook uitleg over de cijfers en hoe jij jouw cijfers kan bijhouden. Bon, dat is stap één. Stap twee is positioneren. En daar heb je het mij al over horen vertellen in vorige Afleveringen. Ik ga jou daarom niet in detail terug uitleggen wat positionering is, maar het betekent wel dat het heel duidelijk is voor welke klanten jij werkt en welke klanten jij niet bedient. Waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat tijdens een crisis er een gevaar achter de hoek schuilt. Het gevaar dat jij een manusje van alles gaat worden. En als je teruggaat naar aflevering 5, dan hoor je ook dat dat een van de fouten is die ik heb maakt in het begin van mijn zaak. Een manusje van alles worden is niet goed. En in aflevering vijf leg ik jou ook uit waarom dat dat zo is. Trap niet in die valkuil. Zorg ervoor dat jij je blijft positioneren, dat jij herkenbaar bent. Dat het duidelijk is waarvoor jij staat en voor welke klanten je werkt. Dat het duidelijk is welk aanbod jij in de markt zet en voor wie dat dat is. Onderzoek toont aan dat die positionering nog belangrijker is tijdens een recessie dan op eender welk ander moment. Zorg er dus voor dat jij je positioneert en dat je niet vervalt in dat manusje van alles worden. Zorg ervoor dat jouw positionering ook met een correcte prijssetting. Verval niet in de val om continu promoties te doen of om je prijzen te verlagen. Nee, durf je prijs vragen. Zorg ervoor dat jij focust op waarde en transformatie. Dat je dus niet gewoon op het prijsaspect focust, maar de waarde die jij brengt. Alle mensen hebben een pijn en ook geld uitgeven doet pijn. Jij moet ervoor zorgen dat het oplossen van de pijn die mensen ervaren groter is dan de pijn van het geld. Uitgeven. Jij moet ervoor zorgen dat ze zoiets hebben van: Oké, okay, ik ga naar die persoon gaan, want die persoon gaat mij helpen en het is worth it. Focus daarom op de waarde van jouw producten eerder dan op de pure inhoud. Oké, okay, we hadden al controle over de cijfers en positionering. De derde factor waarin jij moet investeren en waarop jij acties moet nemen tijdens een recessie is vertrouwen en expertise. Er is zoiets wat we de trust factor noemen. En de trust factor dat is eigenlijk de mate waarin mensen jou vertrouwen. Uit onderzoek blijkt opnieuw dat een van de drie redenen waarom mensen kopen bij een bedrijf het vertrouwen in het merk is naast prijs en locatie. Het vertrouwen in het merk is dus superbelangrijk. En ik weet dat de meerderheid van jullie Belgen zijn en wij Belgen zijn vaak heel bescheiden, een beetje nederig. We vinden het moeilijk om dat vertrouwen op te wekken op een manier waarbij we niet arrogant of pusherig overkomen. Nederlanders vinden dat veel gemakkelijker. Toch is het belangrijk om jouw kennis, jouw expertise, de ervaring van klanten uitgebreid en herhaaldelijk te gaan delen op social media. Het is belangrijk dat jij jouw expertise toont door middel van case studies, reviews, door te delen hoeveel klanten je al hebt geholpen, welke opleidingen je hebt gevolgd, hoe lang je al bezig bent enzovoort enzovoort. Numbers work. Dus durf cijfers delen over jouw expertise. Durf educationele content te maken waaruit jouw expertise blijkt. Durf jouw kennis in de verf zetten, jouw diplomas, opleidingen. En doe dat op een authentieke manier. En weet dat je eigenlijk niet arrogant of pusherig kan zijn. Want één, het is de waarheid. En twee, niet iedereen ziet continu jouw social media boodschappen. ...focus dus echt op het creëren van dat vertrouwen. Waarom zouden mensen naar jou komen? En onthoud dat jij uniek bent. Hè? Als je nu denkt van oké, okay, ja, maar loren, ik heb al die opleidingen en zo... ...maar ja, er zijn zoveel mensen dat dat hebben. Dat is geen probleem. Jij bent uniek. Jij bent uniek in jouw stijl, in jouw kennis... ...in de manier waarop dat je het brengt, in jouw producten. Jij bent uniek... En authentiek. Dus het is niet erg als iemand anders hetzelfde doet, want jij bent gewoon wie dat jij bent. Ga dus die expertstatus claimen en focus op dat opbouwen van dat vertrouwen, want dat is zo belangrijk. Tot slot... Tijdens een crisis, tijdens een recessie, merken we dat de digitale wereld belangrijker en belangrijker wordt. Zorg er daarom voor dat jij zichtbaar bent. Zorg ervoor dat jij gezien kan worden. Het is opnieuw een beetje een valkuil om te vervallen in bevriezen en minder gaan communiceren. Dus probeer je daarvan bewust te zijn. Communiceer jij nog voldoende op de verschillende kanalen. Ben jij aanwezig waar dat jouw ideale klant aanwezig is. Online en offline. Zet jij genoeg in op jouw eigen website, op jouw SEO, jouw social media? Er zijn zoveel kanalen die jij kan inzetten nog vooraleer je gaat adverteren. Adverteren is zeker ook een goede optie, dat hoor je mij niet zeggen. Maar weet dat er gewoon nog heel veel andere opportuniteiten zijn om jouw aanwezigheid online sterk te gaan verbeteren. Ik wil afsluiten met jou de boodschap mee te geven dat een crisis vooral opportuniteiten kan bieden, maar dat het belangrijk is om die te blijven zien. Soms hebben we door de berichtgeving, door de media, door de angst, door de onzekerheid oogkleppen op en zien we eigenlijk niet meer welke opties er nog zijn voor ons. We zien niet welke opportuniteiten er om de hoek liggen. Wel, die zijn er. Het is kwestie van ze te grijpen. En ja, er gaan bedrijven over kop gaan. Ik ben ervan overtuigd dat er in jouw omgeving misschien mensen gaan stoppen met ondernemen. Ik ben er ook van overtuigd dat er nieuwe mensen zullen beginnen ondernemen. Maar ik denk dat het feit dat jij nu deze podcast luistert, het feit dat jij ambitieus bent, het feit dat jij vooruit wilt, heel belangrijk is. Dat is een belangrijk fundament en een belangrijke basis. We weten dat er tijdens een crisis bedrijven over kop gaan, maar dat er evenveel bedrijven wel groeien tijdens de crisis. Denk er gewoon aan dat je niet mag blijven stilstaan. Denk aan die roltrap en zorg ervoor dat jij die roltrap omhoog loopt. Ren zelfs. Zorg ervoor dat je groeit. Blijf investeren. Maak slimme beslissingen vanuit een controle over jouw cijfers, maar blijf wel investeren in jouw groei. Want dat is ook de enige manier om vooruit te gaan. Ik hoop dat ik jou heb kunnen inspireren tijdens deze podcastaflevering. Onthoud dat het belangrijk is dat die gedachten van angst en onzekerheid er mogen zijn, maar dat bewustzijn stap één is naar het verdringen van deze gedachten en dat de crisis vooral ook heel veel opportuniteiten biedt. Blijf vasthouden aan dat waar u voor staat. Jouw positionering, jouw expertise. Met controle over je cijfers, met een sterke zichtbaarheid ga jij groeien. Dat beloof ik jou. En vooral onthoud dat je nooit moet opgeven. Er is altijd een weg vooruit, er is altijd een manier om die roltrap op te lopen, en ook jij kan die roltrap oplopen. Als je alles nog eens wilt nalezen, ook met referenties naar de onderzoeken naar waar ik verwezen heb, dan kan je dat uiteraard op onze website boostways.be slash 7. Ik heb ook verwezen naar de Plan Your Data Kit, een hele handige kit als jij je cijfers onder controle wilt houden. En ik hoop je heel snel weer te horen. Bye bye.